0: Le en la Radio Católica Mundial. La vida humana ha de ser tenida como sagrada, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre ...en una relación especial con el Creador. No hay nada que se compare con la defensa de la vida... ...y hoy muchos necesitan de nuestra voz. Aquí comienza Defiende la Vida... ...con Adolfo Castañeda.
1: El poliamor, un ataque a la santidad del matrimonio. El poliamor, un ataque a la santidad del matrimonio. Hola, les habla Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional para darle la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que con el Foro de Dios se transmite todos los martes en vivo y en directo de cuatro a cinco de la tarde, hora de Miami, hora del Este, de Estados Unidos a todo el mundo, gracias a Ondas Radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy martes 6 de febrero, de 2024. Estamos con todos ustedes para brindarles otro interesante programa acerca de la defensa de la vida, el matrimonio y la familia. Y el tema de hoy sigue sí, el poliamor, un ataque a la santidad del matrimonio en nuestro tema. La hermana Lucía, una de las tres videntes de Fátima, dijo una vez al cardenal Carlos Cafarra, un gran teólogo moralista también que ya murió y uno de los fundadores del Instituto San Juan... Juan Pablo II, para estudios de matrimonio y familia, le dijo que la batalla final entre el reino de Dios y Satanás sería sobre el matrimonio y la familia. Y caramba, qué razón tenía la hermana Santa Lucía, porque la verdad es que esto lo estamos experimentando, pero clarísimamente, y uno de esos grandes ataques, este problema que vamos a compartir con ustedes, acerca del poliamor y no debería sorprenderlos entonces que el matrimonio haya sido objeto de tantos ataques en las últimas décadas. Esto incluye la explosión del divorcio express, el aumento de la cohabitación, o sea, la gente que vive juntos sin casarse, y el colapso de las tasas de matrimonio y de las eh, la práctica de la anticoncepción, la pornografía, la infidelidad desenfrenada y el mal llamado matrimonio entre personas del mismo sexo, entre otras cosas. Sin embargo, un artículo reciente en la publicación de Atlantic, en la revista, ha confirmado una creciente sospecha sobre la repentina explosión de un nuevo ataque al matrimonio, o al menos un viejo ataque en una nueva forma. Y eh, esa, la, la clase charlatana, tiene una nueva fijación que se llama el poliamor, comienza el artículo y sigue diciendo lo que comenzó como un hilo de discurso hace unos años, se ha convertido en una verdadera inundación. Final de la cita. De hecho, en las últimas semanas, los lectores de los principales periódicos y otras publicaciones han leído una serie de artículos que claramente buscan normalizar la práctica del mal llamado poliamor. Es decir, la práctica de las relaciones abiertas, entre comillas, en las que las parejas casadas o que simplemente están juntos, acuerden permitirse mutuamente tener relaciones sexuales con otras personas. Fíjense qué clase de degradación eh, y de decadencia moral y social es todo esto. Un artículo reciente en el New York Times, que no se caracteriza por ser un periódico eh, pro vida y pro matrimonio y nada de eso, un artículo reciente en ese periódico, por ejemplo, describe con aprobación, con aprobación los esfuerzos de Molly, una madre de dos hijos de 50 años de edad, por encontrarse a sí misma a través de una gran aventura sexual que incluye tener numerosas relaciones sexuales con otros hombres, a lo que su marido supuestamente ha consentido. Mientras tanto, el autor de otro artículo, en el Business Insider, afirma que practicar el poliamor de alguna manera hizo a mi familia más fuerte, dice el autor. En un artículo reciente también del New York Post, una mujer afirma que solo viviendo con su marido y un novio podrá permitirse una casa. Otro artículo, esta vez del The Guardian, un, artículo, un periódico muy liberal de Inglaterra, se pregunta si el, polimor, el poliamor es más divertido que buscar una persona con quien sentar cabeza. Mientras que otro artículo reciente en la revista New York Magazine explora en gran detalle por qué el poliamor se ha vuelto vamos a decir, tan popular, entre comillas, ¿no? Últimamente, eh, afirma este artículo, el matrimonio ha tenido problemas. Y en, en el artículo de New York Magazine señala numerosos libros y programas de televisión recientes que presentan el poliamor como parte de la trama. Y cita a continuación, donde quiera que mires, las puertas que las parejas cierran detrás de ellos cuando entran al santuario de matrimonio quedan entreabiertas, quedan entreabiertas, final de la cita, qué tristeza, qué cosa más grande. Todo esto del poliamor es una gran superficialidad, por supuesto no es ningún gran secreto por qué el poliamor se ha vuelto tan popular después de todo el atractivo de la novedad sexual es tan antiguo como las colinas. Para los cristianos esto siempre se ha entendido como uno de los efectos desafortunados del pecado original y algo a lo que hay que rechazar, no normalizar y alentar. Esto se hizo enseñando y cultivando la virtud personal, así como salvaguardando las numerosas prácticas y valores sociales que dirigen a hombres y mujeres a elegir la exclusividad y la madurez sexual dentro de de la institución del matrimonio que por cierto es una institución de origen divino por eso es que es una institución natural porque ha sido creada por Dios en la misma naturaleza humana y la naturaleza de ser hombre de ser mujer que hoy en día se está perdiendo ese concepto en la biblia Dios todos los peritos bíblicos desde los hebreos hasta los cristianos y demás entienden que el pasaje de Génesis 2.24, donde se dice, por eso dejará el hombre a su padre, a su madre, su unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Es el versículo que funda la institución del matrimonio por parte de Dios mismo. Además, por supuesto, de la primera página del Génesis, en Génesis 1, del 26 al 28, donde Dios, entrando en una deliberación consigo mismo, que quiere decir que el acto que iba a realizar era de suprema importancia, decide crear al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza e inmediatamente les dice que crezcan y se multipliquen, o sea, el matrimonio, y llenen la tierra y la dominen. Claro, un dominio de tipo no, eh, no abusivo, sino de tipo de servicio a Dios, ¿no? Las razones de ese problema grave del, del polimor y las otras barbaridades que se le, está, se le está ocurriendo a la gente. Para esta todas estas cosas son innumerables. Por supuesto, existen innumerables beneficios sociales para que una sociedad, establecida sobre, para que una sociedad sobre, establecida sobre matrimonio permanente y exclusivo pueda florecer y todo lo contrario, la lleva a la decadencia, a la infelicidad, a la tragedia, a todo tipo de problemas. Después de todo, los hombres y las mujeres casados tienen mucho menos probabilidades de sufrir todo tipo de males sociales, incluida una pobreza grave, que los que no están casados. Lo mismo se aplica también a sus hijos, quienes tienen mucha menos probabilidades de sufrir pobreza, enfermedades mentales, y encarcelamiento, que los niños que crecen en hogares fracturados. Sin embargo, también existen los beneficios personales y espirituales del control y la exclusividad sexual en el matrimonio, a pesar de todas las promesas entrecortadas de los predicadores modernos, de los grandes maestros, entre comillas, de hoy en día, de la llamada libertad sexual, que en realidad no es cierto, la experiencia común de la raza humana es que la búsqueda de novedades infinitas es una de las formas más efectivas de ser miserable el egoísta que busca constantemente nuevas experiencias, en este caso sexuales, para satisfacerse nunca llega a satisfacción y termina más solo que antes. Una de las grandes paradojas de la revolución sexual de los años 60 del siglo pasado es que, si bien los revolucionarios sexuales han predicado la promiscuidad sexual como el camino hacia la satisfacción sexual, los estudios se encuentran Consistentemente, que los casados disfrutan de las tasas más altas de satisfacción íntima. En términos de sus propias prioridades, es decir, maximizar el placer sexual, la revolución sexual ha fracasado monumentalmente, de una manera completamente fehaciente, ¿no? que se puede demostrar, como hemos eh, mencionado brevemente, con estudios eh, sociológicos. Y eso sin tener en cuenta las muchas y a menudo mucho más importantes prioridades que han motivado en primer lugar la defensa cristiana del matrimonio entre un hombre y una mujer indisoluble y abierto a la vida. Es decir, la maximización del bienestar personal, físico, emocional, espiritual y social, no solo de un marido y una esposa, sino también de sus hijos y la comunidad y nación más amplia a la que pertenecen. En todos estos aspectos, los matrimonios estables, fieles y exclusivos, obtienen puntuaciones muy por encima que cualquiera de las alternativas de moda, como el conoceramente mal llamado poliamor. Una sociedad para ser sana, para ser justa, para ser estable, para ser feliz, tiene que estar fundada sobre la familia y esto a su vez tiene que estar fundada sobre el matrimonio, uno indisoluble y abierto a la vida entre un hombre y una mujer. Y nos enfrentamos entonces al tema del fracaso del amor. Etimológicamente, la palabra poliamor significa muchos amores. Pero al leer las diversas descripciones de poliamor en los artículos recientes sobre este tema, queda claro que el poliamor tiene muy poco que ver con el término amor y mucho más que ver con el término poli, es decir, muchos y mal llamados amores. De hecho, si bien uno podría sentirse tentado a pensar que el poliamor es solo una nueva y elegante palabra para la poligamia, en realidad lo que está claro es que el poliamor es un estilo de vida, entre comillas, estilo de vida sexual, peculiarmente moderno, incluso más degradado aún que la poligamia misma en el caso de la poligamia que por supuesto está mal al menos hay un esfuerzo por mantener una cierta fachada de exclusividad y estabilidad del matrimonio aunque con múltiples esposas claro, una verdadera degradación y abominación pero es menos mala que el poliamor sí, porque en el, poli en el mal llamado poliamor las llamadas parejas parecen simplemente intercambiar un compañero o compañera sexual por otra como si estuviera intercambiando un par de calcetines en una búsqueda interminable de novedades y emociones. Las diversas parejas novedosas son simplemente tratadas como medios que se valoran siempre que sean excitantes y sirvan a la búsqueda inquieta de la realización personal, entre comillas, pero que se abandonan en el momento en que ya no intrigan o proporcionan suficiente placer. Tomemos, por ejemplo, otra vez el artículo sobre Molly, la señora esta, en el New York Times. El artículo es sórdido y por eso no recomendamos leerlo. Pero aún más revelador es que es profundamente triste y desesperador, falto de esperanza. Molly se muestra completamente desvinculada de cualquier sentido básico de autoestima o decencia. Es inquietante y preocupante que parezca completamente indiferente esta señora Molly al bienestar de sus hijos, quienes accidentalmente, para su horror, descubrieron sus relaciones sexuales, la de Molly, con otros hombres, cuando eran adolescentes. Aún más extraño es su aparente descuido de su propio bienestar. Confiesa que la compleja gimnasia emocional y física a la que ella y su esposa se sometieron mientras buscaban imprudentemente relaciones sexuales con otras personas, la dejaron sintiéndose agotada y consumida por los celos. Ah, no me diga, ¿eh? como escribió un crítico de Amazon del libro de Molly, y citamos, a lo largo del libro, a menudo, Molly llora o siente que está sufriendo un ataque de nervios. Seguí pensando, continúa el crítico, si esto es un autocrecimiento, con una actualización positiva, el poliamor o matrimonio abierto es un camino muy difícil de tomar. Final de la cita. Una de las mejores medidas de la madurez de un individuo, así como de una sociedad, es el grado en que ese individuo o sociedad es capaz de ver más allá de las superficialidades para acceder a los significados más profundos, sutiles y a menudo ocultos de las cosas sobre todo los verdaderamente sabios son aquellos que han aprendido a ver más allá del atractivo superficial del pecado y a reconocer que el brillante plumaje de la tentación esconde un veneno amargo e incluso fatal y aquí se me ocurre este, esta comparación que hace un sacerdote amigo mío, muy, muy perpicaz, por cierto, que dice el pecado se nos presenta como una cucaracha cubierta de chocolate. O sea, cuando vemos, vemos solamente el chocolate, pero cuando mordemos, ay, estamos consumiendo una cucaracha. En otras palabras, el pecado se nos presenta como algo muy atractivo, revestido de bien, disfrazado de bien. Pero no es ningún bien. Cuando caemos en él, a la corte o a la larga, experimentamos todo el desastre que es el pecado. Sin embargo, Molly y los de su calaña, todos los hombres y mujeres inquietos, buscadores y promiscuos de la era posterior a la revolución sexual, parecen poco más que niños perdidos en comparación con aquellos hombres y mujeres que han cultivado con éxito una identidad profunda y significativa, matrimonio fiel y sacrificado, que ha servido como base para establecer una familia que perdurará a través de las generaciones y, por supuesto, que va a beneficiar a toda la sociedad. ¿Qué tiene que ver esta célebre moda del poliamor con un amor auténtico que encuentra su libertad más profundo? profunda no en la pueril búsqueda de la novedad sexual sino en sacrificarse por el bien del amado ¿dónde está aquella definición del amor que significa desear y llevar a cabo en la medida de lo posible el bien del amado el bien de los demás y no solamente el de uno propio esta es la gran sabiduría que resume y protege en la rica enseñanza de la iglesia sobre el matrimonio, la enseñanza por la cual nuestra cultura a menudo se burla rotundamente de ella, pero que nuestra cultura necesita tan desesperadamente. Durante toda la historia de toda su historia, los que están en contra de la iglesia o que no o que no les importa su enseñanza siempre se han reído burlado y criticado su enseñanza acerca de la sexualidad humana y el matrimonio. Pero nunca, nunca nadie ha podido refutarla. Jamás. Se han burlado de ellos todo lo que han querido. Pero nadie ha podido presentar un argumento lógico y basado en los hechos que demuestre que la iglesia está equivocada. No, los equivocados son ellos. La iglesia siempre ha tenido razón en su doctrina acerca de la sexualidad humana, el matrimonio y la familia. Que muchos de sus miembros no la hayan vivido es otra cosa, pero la enseñanza como tal, en resumidas cuentas, viene de Jesucristo, es la verdad, así con V mayúscula, que hoy en día la gente está rechazando. Hoy en día la gente no quiere creer que hay verdades absolutas, verdades que son eh, eh, pues, verdad, que son válidas en, en sí mismas objetivas, independientemente de lo que la gente piense o sienta y que son válidas para todo el mundo y en todo lugar y en toda época la gente no quiere aceptar eso y se sigue dando contra la pared y sigue causando daño a otras personas y los más dañados, como siempre es el caso son los niños y las niñas ¿Qué niño o niña va a crecer armoniosamente y con amor en una mal llamada familia donde cunde el poliamor? Es imposible. Eso es un relajo, pero un relajo grave. Son payasos, pero no que causan risa, sino que causan tristeza, que causan desesperación, que causan infelicidad. Y es, la, es en la negación... En la entrega de uno mismo que encontramos alegría. Qué paradoja, ¿eh? Es en la entrega de uno mismo donde encontramos la, la realización personal. Es eligiendo libremente vincularnos a algo bueno que encontramos la auténtica libertad. Es en el comprometernos de por vida con otra persona, con la bendición de Dios en el matrimonio, que verdaderamente tenemos la posibilidad de encontrar la felicidad en esta tierra y también en la vida eterna y acá pasamos a comentar sobre estos dos grandes pensadores GK Chesterton cuyos libros recomiendo y al cardenal Robert Sará sobre el amor el cardenal Robert Sarra, oriundo de Guinea, eh, todavía vive ya una persona de edad avanzada vive en el Vaticano porque hasta hace pocos años era el el prefecto, la persona encargada del de organismo, el Vaticano, que se encarga, eh, o que trata acerca de los asuntos que tienen que ver con la liturgia y los sacramentos. El cardenal es un gran sabio y ha escrito varios libros que yo he leído, buenísimo. Hay una trilogía que él ha escrito muy bueno, el primer libro se llama Dios o nada. Eh, el segundo libro eh, trata sobre dice el valor, el profundo valor y el poder del silencio. Trata sobre la oración. Y el tercero, el más reciente, eh, donde él dice, se hace tarde y anochece. O sea, en sus tres libros el cardenal Sará examina desde la perspectiva de la doctrina de la iglesia y del pensamiento teológico el estado en que se encuentra la sociedad en Occidente. Y él marca... Eh, la, el terrible estado de decadencia moral, espiritual, filosófica, teológica, social, por supuesto, en que se encuentra la sociedad de Occidente, que siempre se había caracterizado por la cristiandad y que siempre se había basado en los valores judeocristianos, pero que están siendo rechazados. Y ya estamos bien cosechando las amargas, los amargos frutos de ese rechazo. Esta noción de que la auténtica libertad se encuentra en abrazar libremente relaciones de amor que por su propia naturaleza unen a los amantes entre sí en una relación exclusiva en el matrimonio está en el centro de uno de los capítulos más reveladores del profundo libro El catedral será el tercero y más reciente Si hace tarde y anochece que yo les recomiendo a todos los que me escuchan. Como escribe el canal Sarah, el capítulo titulado Odio al Hombre, y citamos, para establecer una vida sólida en este mundo, debemos conectarnos con los demás. Nuestra libertad se hace no tanto para decir un no asustado y receloso a los demás, como para decirles sí, para comprometernos con vínculos duraderos de confianza y de amor. El arquetipo de esta interrelación personal es el matrimonio, a través del cual un hombre y una mujer, aceptando su naturaleza profunda como seres sexuados, se dan cuenta de que se necesitan el uno al otro y eligen entregarse el uno al otro para siempre. Es significativo que el hombre moderno se haya vuelto casi incapaz de un compromiso total. Está literalmente paralizado por el miedo. Ante esta perspectiva que implica confianza en uno mismo y en el otro. Final de la cita. Y es verdad, vemos en las películas, en todos, cómo a los jóvenes y especialmente a los jóvenes adultos les cuesta dar el paso de un compromiso definitivo. Tratan, prueban por aquí, por allá, pero siempre se echan atrás. El egoísmo puede más que el amor lamentablemente, es muy triste e incluso, como decíamos en el, la semana pasada hablando ya de, de los hijos hablando ya de, digamos que ya algunos de estos jóvenes están en el paso y se casan entonces el otro miedo que viene es el miedo a los hijos y alimentando ese miedo están organismos organizaciones internacionales que dicen disparatadamente que Hace falta reducir la población para no, no dañar el medio ambiente, para no causar un, un supuesto cambio climático. Yo no sé lo que ustedes piensen sobre este tema del cambio climático. Yo tengo mis dudas, pero como quiera que sea, usted a favor usted de que existe el peligro de un cambio climático o no, lo que sí es de, de, definitivamente una abominación es decir que hay que reducir la población o evitar tener hijos o evitar tener más hijos porque entonces va a haber un cambio climático desastroso o se va a dañar el medio ambiente. Eso es un disparate. Los seres humanos no somos los que dañamos el medio ambiente. Dios nos ha puesto aquí precisamente para trabajar la naturaleza de tal manera que sea beneficiosa para todos, incluyendo nosotros mismos. Y no para tener el miedo. Eh, recientemente ha habido hasta la idea errónea, y por eso está ocurriendo en este momento o en estos días recientes, ha habido, todavía está ocurriendo, no lo sé, una tremenda protesta en Europa frente a eh, la. En, 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 en donde está el edificio de los derechos humanos en Europa, un, eh, ah no, perdón, frente a la Unión Europea, el la Unión Europeo en Bruselas, una tremenda protesta de agricultores de diferentes países que han bloqueado carreteras y calles con tractores protestando porque sus gobiernos le quieren imponer el que tienen que producir menos productos agrícolas y demás porque dañan el medio ambiente qué clase de locura hemos llegado que los países que se, no solamente se alimentan ese sí mismos con su agricultura mecanizada y avanzada, sino a otros países del mundo también, se les está pidiendo que produzcan menos, lo cual va a traer, por supuesto, un tremendo problema económico para ellos mismos, sus familias y para el resto del mundo, porque el medio ambiente presuntamente se va a dañar. Qué clase de disparate es ese, ¿no? Pero bien, vamos a dejar el punto ahí porque el tiempo pasa volando y ya llegó el momento de, de una pausa para escuchar unos interesantes mensajes de esta situación radio católica mundial. Así que no le cambie el dial que enseguida regresamos en breve con mucho más aquí en Defiende la Vida.
0: Estamos en Defiende la Vida. Enseguida regresamos. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa, luego de estos mensajes. El Señor está cerca de los que lo invocan, de todos los que lo invocan sinceramente. Por tanto, sean atentos unos con otros, como Cristo los acogió para la gloria de Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por todos los regalos que hoy me has ofrecido. Gracias por todo lo que he visto, oído y recibido. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por la vida. Gracias por la gracia. Gracias por estar conmigo, Señor. Gracias por escucharme y por tomarme en serio. Gracias por recibir en tus manos este paquete de mis dones para ofrecerlo al Padre. Gracias, Señor. Gracias. Amén. La Vida con Adolfo Castañeda. En vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda. Continúa ahora.
1: Y bien, queridos amigos, les doy la bienvenida de vuelta a su programa Defiende la Vida. Les habla Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida humana Internacional y anfitrión de este programa Defiende la Vida con el favor de Dios, que se transmite todos los martes en vivo en directo de cuatro a cinco a la tarde, hora de Miami, hora de Estados Unidos, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial, hoy martes 6 de febrero de 2024 estamos con todos ustedes brindándolo este interesante programa, este interesante es tema, mejor dicho, eh, que trata sobre el, el poliamor, un ataque a la santidad del matrimonio, pero que nos da pie para hablar de la belleza del matrimonio tal y como Dios lo creó, y para ello estamos citando a dos grandes pensadores, G.K. Chesterton, que ya murió de, que vivió en los años, escribió en los años 30 en Inglaterra y el cardenal Sará, que en teoría vive de edad avanzada oriundo de Guinea, África vive en el Vaticano y, eh, pero que sigue eh, activo escribiendo y dando conferencias eh, de una gran profundidad y, entre los libros que, eh, que ha publicado, yo les recomiendo el más reciente, que es el que hemos, acabamos de citar al final del programa, de la primera mitad de este programa, que se llama Se hace tarde y anochece, del cardenal Robert Sará, africano de Guinea, África. Y ahora citamos a Chesterton, quien eh, escribió uno de los tratados más famosos sobre esta idea de, de lo que implica el compromiso matrimonial se trata de un ensayo titulado Una defensa de los votos matrimoniales. Los animo a leer el ensayo completo y como escribe Chesterton y citamos un fragmento, dice la rebelión contra los votos se ha llevado, en día, se ha llevado a cabo en nuestros días incluso hasta el punto de ser una rebelión contra el voto típico del matrimonio. Es muy divertido escuchar a los que se oponen al matrimonio sobre este tema. Parece, parecen imaginar que el ideal de constancia era un yugo impuesto misteriosamente a la humanidad por el diablo en lugar de ser como es, un yugo impuesto consistentemente por todos los amantes a sí mismos han inventado una frase, una frase que es una contradicción en blanco y negro en dos palabras amor libre y yo comento aquí que ni es amor ni es libre Amor libre como si un amante alguna vez hubiera sido o pudiera ser libre. La naturaleza del amor es obligarse a sí mismo. Y la institución del matrimonio simplemente le rindió al hombre, al hombre promedio, el cumplido de tomarle la palabra. Final de la cita. O sea, Cháceres nos está diciendo que en este aparente, aparente yugo, entre comidas yugo, que es el matrimonio, en este aparente... Eh, comprometerse uno en, en este aparente entregarse al otro eh, sin dar marcha atrás, es donde se encuentra la verdadera libertad y la verdadera amor y la verdadera felicidad. En otras palabras, el punto de vista de Chesterton es el mismo que el del cardenal Sará. De hecho, el hombre es creado libre en el sentido de que tiene la libertad de elegir un curso de acción u otro. Sin embargo... El objetivo de la libertad no es permanecer en un perpetuo estado de no elección, libre de todos los compromisos y obligaciones, sino elegir libremente comprometerse eligiendo relaciones de amor. Los seres humanos modernos, por otra parte, parecen pensar que el objetivo de la libertad es permanecer suspendido permanentemente en un estado de indecisión y de no acción, flotar sin sentido sin sentido de dirección, sin propósito, sin meta. Solo así el hombre moderno piensa equivocadamente que puede proteger su libertad. Sin embargo, mientras que la clase charlatana moderna puede hablar una y otra vez sobre el poliamor, el verdadero amante y la persona que de verdad ama no quiere muchos amantes. El verdadero amante anhela unirse a la persona amada en el matrimonio y al hacerlo elige experimentar la mayor libertad de permitir que este amor florezca, se profundice y crezca revelando así profundidades de alegría y significado y sentido que el amante nunca elegiría si permaneció distante y revoloteando superficialmente de un socio a otro brincando de una cama a otra tristemente ¿No? el amor es celoso el amor es exclusivo. Como escribe Chesterton, los sabios modernos ofrecen al amante, con una sonrisa desfavorable, las mayores libertades y la más absoluta irresponsabilidad, pero no lo respetan como lo respetaba la antigua Iglesia. No escriben su juramento en los cielos como registro, como registro de su momento más elevado. Le dan todas las libertades excepto la de vender su libertad que es la única que quiere final de la cita la libertad que se entrega es la verdadera libertad en otras palabras frente a este alto estándar de amor ahora comentamos nosotros consagrado y protegido con las enseñanzas de la iglesia sobre el matrimonio el llamado poliamor tiene toda la apariencia de un pasatiempo infantil de una y me perdonan los adolescentes de una inmadurez adolescente Estamos viviendo la época de la mentalidad adolescente. Y en esto no estoy tirándole a los adolescentes ni criticándolos. Estoy criticando a los adultos que quieren vivir como adolescentes cuando no les corresponde. Los adolescentes tienen razón en ser adolescentes, en tener cierta inmadurez. Eso es normal porque se está en proceso de crecimiento. Pero los adultos, por favor, ya de que se llega a ser joven adulto, por favor, ya después especialmente cuando ya se rebasan los 25 años de edad, cuando el cerebro ya está completamente formado, según nos explican los expertos, ya hay que entrar en un periodo de madurez no tanto de edad sino de madurez psicológica moral y espiritual y no estar saltando de una cosa a otra, sin comprometerse con nada ni con nadie, ni con Dios ni con el prójimo no es más que uno de los, de los Ataques del diablo contra el matrimonio, todos los cuales, como era de esperar, prometen traer mayor placer, felicidad y realización personal y que en cambio solo producen amargura, ansiedad, odio, división, tristeza y como el caso del aborto, la muerte. Como cristianos debemos oponernos resueltamente a este atractivo infantil e inmaduro del pecado. Debemos defender la dignidad del matrimonio y de la familia, la iglesia doméstica, la iglesia en miniatura, la iglesia familiar, que no es solo el campo de formación de los santos, sino también la base de una sociedad sana y funcional. Y hasta aquí este maravilloso artículo del padre Shannon Boquet, presidente de Human Life International, en la cual vida humana internacional en la sesión hispana pero tengo bastante que añadir si el tiempo me lo permite de este tema tan fascinante y tan importante y al mismo tiempo que señala en su dimensión negativa algo verdaderamente aterrador ¿no? que es el egoísmo institucionalizado. Así le llamo yo a todos estos intentos de experiencias degradantes que prometen felicidad pero que en realidad no son más que manifestación del egoísmo y como todo egoísmo lleva a la infelicidad y por supuesto si se persiste en él, al infierno mismo. Como dijo Jesús, el que se busca a sí mismo se pierde, pero el que se pierde a sí mismo por mi causa se encuentra a sí mismo. Lo que Jesús estaba diciendo era que si nos negamos a nosotros mismos, es decir, si negamos nuestro falso yo, nuestro egoísmo, en otras palabras. Y aceptamos el nuevo yo que Cristo quiere darnos. Porque Él es el que tiene la clave de quiénes somos nosotros. E entonces nos encontraremos con nosotros mismos. El Concilio Vaticano II dice en la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el Mundo Moderno. Gautium et Spes, por su título en latín. En número 24. Que el ser humano... Solo encuentra, se encuentra a sí mismo, o solo encuentra su propia perfección en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Aquí ese es el amor: la entrega sincera de sí mismo a los demás, ya sea en la iglesia y en el caso del sacramento de la vocación del matrimonio, ya sea en el matrimonio y la familia, y también en la iglesia, claro. Eh, yo estoy ayudando en mi parroquia con la catequesis de los adultos, de padres, que sus hijos están en la catequesis infantil de la parroquia. La parroquia sabiamente ha decidido, su pastor, su párroco, un padre Arias, desarrollar un programa de catequesis para los padres de familia que tienen a sus hijos en la catequesis, porque los padres son los primeros y principales educadores de sus hijos, y yo estoy ayudando a la persona que dirige eh, toda la formación de adultos en la parte de inglés, ella se llama Ana María, es una persona que, que está muy bien formada, y ella tiene un, una intuición muy profunda, muy cierta al comienzo de la catequesis, antes de entrar en los temas básicos de la doctrina cristiana, que toda persona, niño, joven y adulto, según su edad, debe conocer, porque la catequesis es para toda la vida. Eso de catecismo para, para niños hasta que llegue la primera comunión o la confundación, después nada, no, eso es un disparate. Todos tenemos el deber sagrado, fíjense bien, grave, de formarnos continuamente en la catequesis. Y en unos momentos explicaré qué consiste. Pero el punto que quiero resaltar en este momento es el siguiente. Ana María dice, la verdadera batalla hoy en día en el mundo y en las familias, y en nuestras vidas personales, no es sencillamente o simplemente o meramente entre el bien y el mal. Claro que hay una batalla entre el bien y el mal, entre el diablo y Dios. La batalla, en cuanto a nosotros se refiere, es entre el yo y Dios. En otras palabras, o el centro de mi vida es Dios o soy yo mismo. Y tengo que tomar una decisión. Y tengo que tomar una decisión antes de embarcarme en el estudio de la doctrina cristiana. Si yo no acepto a Dios como el Señor de mi vida, a Jesucristo, entonces pierdo mi tiempo. Si yo sigo siendo el que dirige mi vida, el centro de mi vida, la meta de mi vida, mi propia autorrealización egoísta, y no pongo a Dios en el centro de y lo que Él enseña, y lo sigo, y lo obedezco, y me someto a Él, entonces no nunca me voy a encontrar a mí mismo. Nunca voy a encontrar la verdadera felicidad, ni tampoco el cielo. Por eso es que el Cristo dijo, y repito, el que se encuentra, el que se busca a sí mismo, se pierde, y el que se pierde a sí mismo, se encuentra a sí mismo en mí. En otras palabras, o seguimos lo que Dios enseña a través de su iglesia, o seguimos lo que el mundo enseña, las disparates del mundo. Y aquí, por supuesto, la palabra mundo no se refiere al mundo creado por Dios, a las personas, a no, 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 estamos hablando del mundo del pecado, ese conjunto de instituciones y este, estructuras de pecado, eh, pornografía, eh, esta cuestión del poliamor, el transgénerismo, la contracepción, la injusticia social el aborto, todo ese tipo de cosas y las, y las ideas que emanan, que tratan de justificar todas esas cosas, si aquí no estamos condenando a nadie que sea abortado, en eso al contrario, le, le, le queremos ofrecer el, la infinita misericordia de Dios en el sacramento de la confesión que siempre es imprescindible eh, y la sanación que ofrece la iglesia y todo eso. Estamos hablando de, de ese mundo que, que en la Biblia eh, se condena y que nos ofrece una serie de atractivos, de ideas, de ideologías que desgraciadamente muchas veces nosotros los católicos nos estamos dejando llevar por ellas en vez de dejarnos llevar por lo que Dios enseña a través de su iglesia, que él mismo fundó, que Jesucristo fundó y le dio la autoridad a sus líderes, a los obispos y a los sacerdotes a enseñar la, la verdad a todos nosotros y no puedo creer no puedo creer que nosotros los católicos, sobre todo acá en Estados Unidos, en otros países del primer mundo o en América Latina seamos tan arrogantes tan soberbios que no queramos obedecer y someternos claro, inteligentemente con conocimiento de causa conociendo bien la doctrina, por supuesto para poder aceptar bien pero en definitiva, someternos somet, eh, y, y entregarnos enteramente a lo que Dios enseña en su Hijo Jesucristo, en el Espíritu Santo, a través de su iglesia. Porque Dios fundó la iglesia para que continuara su enseñanza de salvación en el mundo. Y esa, esa enseñanza, la aceptación de esa enseñanza se llama fe. La fe, para precisarla mejor, es el acto por medio del cual nosotros le entregamos a Dios nuestro intelecto y nuestra voluntad para aceptar lo que él nos ha revelado. La fe es la aceptación de la revelación de Dios. Es decir, cuando yo someto mi intelecto y mi voluntad, no mis propias ideas, sino a la voluntad de Dios, a su enseñanza. El salmista. En los Salmos encontramos varios de ellos en los el cual el salmista se recrea, se siente feliz con los mandamientos de Dios. No tiene problema en aceptarlos plenamente en su corazón. Para él, será en el Salmo 119, que es uno de los más largos, en varias estrofas se habla de esto. Donde el salmista le canta a Dios su alegría de conocer los caminos de Dios, los mandamientos de Dios los preceptos de Dios. En vez de rebelarse contra ellos, en vez de encontrarlos pesados y agobiantes, encuentra que son su mayor felicidad y consuelo y su guía para su vida. Que todos fuéramos como ese serenista. ¿Eh? Que en nuestro corazón exista esa disposición, esa humildad. Porque sin la humildad no podemos. Si estamos llenos de arrogancia y de soberbia, no podemos aceptar la enseñanza de Dios, aunque nos hagan milagros delante de nosotros. Jesucristo hizo milagros por doquier en Cafarnaúm. Fue una ciudad donde más hizo milagros, además de Nazaret. Y sin embargo, después el pobre se quejó que muchos no lo aceptaban, a pesar de haber visto los milagros. ay de ti, Cafarnaúm, si en Sodoma y en Gomorra se hubieran realizado los milagros que en ti se han realizado hace rato que se hubieran convertido y sin embargo tú no te has convertido. A pesar de todas las enseñanzas similares milagros que Jesús hizo en esa casa de frustración que nuestro Señor tuvo que haber sentido en su humanidad. Claro, él siguió adelante, no se dejó parar por eso, ¿no? Pero lo que estoy señalando es que cuando estamos llenos de soberbia, llenos de nosotros mismos, llenos de los disparates del mundo en nuestra mente, le creemos más al mundo que a la iglesia. Cuando la iglesia dice, la contracepción está mal por esto y por esto y por esto, no lo aceptamos. Creemos los disparates que nos dice por ahí quizás nuestro médico, o que nos dice la televisión, o las redes sociales, o el internet, o qué sé yo qué. ¿no? Todos los los expertos, entre comillas, que, que son charlatanes y, y mentirosos, a esos le creemos. Pero a Jesús, en su iglesia, no le creemos. No le tenemos confianza. Y es que necesitamos encontrarnos con Cristo y con su iglesia. Y empezar a creerle de verdad. Y aceptar esa de verdad con humildad. Por eso Jesús... En su sermón de la montaña que comenzó con las bienaventuranzas, la primera bienaventuranza es felices los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Pobre de espíritu, según los padres de la iglesia, significa humildad, entre otras cosas. Es decir, primero que todo, en saber que yo no soy Dios, que Dios es Dios y yo no soy Dios, que yo soy una criatura de Dios. Y segundo, que tengo que obedecer a Dios, que tengo que someterme a él. El primer pecado, el pecado real, consistió en un acto de desobediencia a Dios motivado por la soberbia. El, el simbolismo del fruto prohibido, la tentación de la serpiente que representa a Satanás. Todo ese simbolismo, ¿es eso lo que quiere decir? Dios había trazado un límite a nuestra libertad creada que no podíamos traspasar. Era el límite entre la humildad y la soberbia. Entre querer ser como dioses. génesis 3.5, la tentación del diablo. Y querer ser como Dios, pero por gracia de Dios. Dios quiere que seamos como Él. Pero no por el arrebato, sino por la vía de la obediencia. De libremente y con conciencia de ello, con conocimiento de causa, con conocimiento de su doctrina, e entregarnos a él aceptando esa doctrina y poniéndola en práctica. No solamente los diez mandamientos, sino todos los otros valores que nos enseña Jesucristo en el Evangelio, los valores del Evangelio, especialmente en el sermón de la montaña que va con los capítulos 5, 6, y 7 de San Mateo que comienzan con las bienaventuranzas. Estas bienaventuranzas son los valores centrales del Evangelio porque esas bienaventuranzas son las mismas actitudes, las mismas virtudes que Jesús tenía y tiene en su corazón. ¿Y que él quiere que nosotros repliquemos en el nuestro? ¿Estamos dispuestos a aceptarlo? Porque ese es Jesús. Si queremos aceptar a Jesús, tenemos que aceptar sus valores, sus virtudes. Las bienaventuranzas son al mismo tiempo virtudes y promesas de vida eterna. Felices los pobres de espíritu, que no significa ser apocado ni de poco valor. No, 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 no. Significa ser humilde. Estar abierto a la enseñanza de Dios. Solo los humildes pueden aprender. Los soberbios no. Porque se cree que se la saben todas. Se creen incluso que saben más que Dios. Que saben más que la iglesia. Felices los pobres de espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos. Y después siguen las otras bienaventuranzas. Felices los que lloran, es decir, aquellos que aman tanto que les duele su propio pecado y el pecado de otros por el daño que causan Y por supuesto también les duele su propio sufrimiento y el de otros, pero porque aman. Felices, también nos dijo Jesús, los mansos como él aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, es decir, los que tienen paciencia, los que están en paz, los que rechazan la ira, eh, la ira injusta, porque hay una ira justa, que está dentro de unos límites, felices los que buscan la paz, los que trabajan por la paz, los que tratan de estar en paz con, con todo el mundo en la medida de lo posible, Felices los que tienen misericordia y lo demás como, como Dios tiene misericordia de uno. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, de que haya justicia en el mundo. De santidad también significa la palabra justicia. Felices los que son perseguidos por causa de esa justicia y por causa de Jesucristo. Aquellos valientes, hoy celebramos la el martirio y la santidad de San Pablo Miki y sus compañeros, todos ellos japoneses, que fueron martirizados en el siglo XIX en Japón, fueron crucificados por ser cristianos. En aquel momento en Japón, el cristianismo es una minoría, todavía hoy lo, lo es, pero hoy no es perseguida, en aquel momento sí lo era y hoy celebramos a un mártir y a sus compañeros que quisieron tanto a Cristo y su enseñanza que estuvieron dispuestos a dar su vida por él en un país que mayormente no era cristiano Japón gracias a Dios hoy en día es un país más tolerante pero que pasa por otros problemas que hablaremos de ello en otro programa pero el punto aquí es que estos valores que he resumido brevemente de las bienaventuranzas son los que nos llevan a ver a felicidad a la verdadera entrega con los demás. Que Dios los bendiga a todos. Los espero la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.